0: Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilim üzerine sohbetler. NöroBlog Podcast başlıyor. Merhabalar, NöroBlog Podcast'in 3. canlı yayınına ve 15. bölümüne hoş geldiniz. Ben Onur Arpat.
1: Merhabalar, ben Taner Yılmaz.
0: Taner merhaba. Bugün e, şeyle başlamak istiyorum aslında. E, canlı yayınlara başladık hızla. E, bir tatil arasından sonra çok kısa bir zamanda üçüncü canlı yayın yapıyoruz. Biraz bu işe alıştık gibi. Ne diyorsun?
1: Bağımlılık bile yaptı. Bağımlılık bile yaptı, evet. Bugün... Ekranların, sahne bağımlılığı, ekranların önünde olmak. Evet, <gülüyor> değil mi? önünde, ne biçim konuşuyorum? <gülüyor> yani şu anda 80 milyon bizi
0: izliyor diyebiliriz evet. aslında ee, bakalım üç kişi var şu anda ama herhalde yavaş yavaş birileri gelir
1: diye düşünüyoruz 79 milyon 900 bin kişi kadar
0: evet <gülüyor> bugün bağımlılık konuşacağız aslında senin bir nevi bir psikiyatri uzmanı olarak senin bir miktar şey alanın uzmanlık alanın ama ben de nöroloji alanında çalışan bir insan olarak ve şu anda psikiyatri rotasyonu yapan bir insan olarak ve çalıştığım bölüm itibariyle benim de günlük hayatta sık sık karşıma çıkan bir konu bağımlılık.
1: Aslında ee, şey de yani psikiyatri ve nöroloji ayrımından çok, nöroloji çok fazla e, denk gelmiyor galiba. Hani ilginç durumlar eşlik ederse klinik pratik değil ama e, ikisinden de çok daha çok son yıllarda böyle nörobilimin konusu olmaya başladı gerçekten bağımlılık. Evet, yani nöro görüntülemelerle birlikte falan.
0: Biraz Çok şeyle değil mi? Evet, nöro görüntülemelerin bir... daha fazla gelişmesi, e, bir takım Hı. sinirsel yolakların daha iyi bir şekilde tespit edilmesi, e, bağımlılık konusunda meseleyi biraz daha böyle bir sinir bilim, e, toptan bir sinir bilim teması haline getirdi aslında. Psikiyatri bunu sadece biraz işte şey kısmı yani e, bir bağımlı bir hasta geldiği zaman iyileştirilmesi için Psikiyatra gidiyor ya da işte psikiyatri servisine yatırılıyor. O anlamda belki psikiyatrik bir hastalık denilebilir ama tam anlamıyla sinir bilimsel bir hastalık aslında her yönüyle.
1: Evet. Buradan hemen böyle şeyle hani e, esas mesajlar vererek gidecek olsaydık şey derdik herhalde bağımlılık bir beyin hastalığıdır. Bu önemli bir şey gerçekten. Hani nörobilimin konusu olmasa da buradan geliyor zaten. Gerçekten beyin hastalığı kavramını e, şey yapmak, vurgulamak çok önemli. Çünkü binbir türlü safsata dönen alanlardan birisi bağımlılıktı. Yani evet. insanlar bunu anlamak... Hacımat bu tedavi edilir mi? <gülüyor> ya büyük ihtimalle yapıyorlardır. Hacamat değil ama alternatif birçok yöntem zaten. Yani, okutmak,
0: üfletmek, işte evet. çocuk, o olan serseri evet. oldu işte. Alkola da aldı ne falan deyip hocalara götürmek falan. işte bu dinden çıktı gündem ne diye. Bu aslında var ya bu değil mi? Baya baya var yani B dini bir tarafı olduğu için alkol özelinde hani yasak, dinen, haram vesaire dendiği için e, biraz böyle dini bir şey de oluyor, reaksiyon da oluyor e, bağımlılığa karşı.
1: Yani şimdi dinin yasağına bağımsız olarak da şöyle bir şey oluyor. Çünkü mesela e, Batı'da da oluyor. Yani daha e, popülasyonun çoğunun Hristiyan olduğu ve alkolün yasak olmadığı topluluklarda da. E, böyle dinin ya da buna benzer motivasyonel tarafların yeri oluyor. Çünkü Gerçekten motivasyonel bir şey var, yaklaşım var. Motivasyonel görüşme teknikleri ve motivasyonel terapi yaklaşımları var. Gerçekten işe de yarıyor. Bu aslında biraz onlardan birisi. Bu alana o yüzden açık insanlar. Yani psikiyatrinin alanı olmasının sebeplerinden birisi de bu. Yani bunun terapi ile çalışılması gereken, davranış değişikliği gerektiren önemli bir kısmı var. Ama meselenin altında yatan tabii nörobiyolojik temeller de ilgi çekici.
0: Tamam o zaman şöyle başlayalım. E, bağımlılık dediğimiz zaman biz programdan önce biraz konuşurken şöyle başladık. İşte bağımlılığın aslında temelde ikiye ayırabiliriz diye düşündüm ben. Bir tanesi maddesel bağımlılıklar yani madde bağımlılıkları. E, bir tanesi de davranışsal bağımlılıklar diye düşünmüştüm ben. Hani sen ne kadar buna e, şey yaparsın bilmiyorum. Madde bağımlılıkları bildiğimiz bağımlılıklar işte işte sigara, alkol, e, kokain, eroin, işte metamfetamin, amfetamin işte çeşitli maddelerin e, bağımlılıkları. Davranışsal bağımlıklarda daha ziyade işte, e, işte cep telefonu bağımlılığından kumar bağımlılığına kadar, seks bağımlılığından işte internet bağımlılığına kadar e, ya da işte benzeri davranışsal bir takım bağımlılıklar da var aynı zamanda. Direkt olarak maddesel olmayan e, ama bir şekilde beyinde benzer bir mekanizmayla nükleus akumbensin e, aşırı aktivasyonu üzerinden e, giden e, bir, bazı şeyler var. Davranışsal bağımlılıklar da var. Sen bu klasifikasyona, bu şeye e, tanımlamaya katılır mısın?
1: Şey diye düşünüyordum. Kendi grubumuzu nükleus akumbensiler gibi <gülüyor> bir ara oksitosin <gülüyor> tayfa vardı ya. Biz de nükleos <gülüyor> <oksitosin> <gülüyor> o kadar çok vurgu yapıyoruz ki nükleus akumbensi ve dopaminciler olarak adımız çıkılıyor.
0: Her şey oksitosin değildir. Her şey nükleus
1: akumbensi değildir. Bunu <gülüyor> bir kenara not edelim dinleyicilerimiz evet. için. Ee, şöyle düşünüyorum ben burada bu fena bir sınıflama değil hani davranışlar ve madde çünkü ayrım şuradan burada hani nükleosu akumensi dopaminerjik yola uyaran bir direkt biyolojik bir etken var işte madde vücuda giriyor gidip oradaki yolları uyarıyor. Alkolde birazcık farklı bir mekanizma yani sedatiflerde başka şeyler de oluyor ama daha uyarıcılarda dopamin daha fazla oluyor gibi ufak farklılıklar olmakla birlikte bağımlılık hep oradan yürüyor. Yani hep nükleosu akumensi üzerinden fakat davranışla bunu bu kadar ayırmak e, mümkün olabilir mi acaba gibi bir şey de var. Ben de şöyle bir şey önerebilirim buna karşılık. E, senin söylediğin sınıflama doğru. Yani bence de geçerli.
0: Kutlarım önüne atma tanır. Efendim? Benim önüne atma. Benimki de
1: doğru değil mi? <gülüyor> Bilemiyorum. Şu an linç geliyor olabilir sana. Bir de şöyle ayırabiliriz aslında bir böyle gerçekten biyolojik etken ne bağlı olarak onun uyarıcılığı veya işte yarattığı uyarım bu uyarı, uyarım demek daha doğru her zaman uyarıcı yani bir şey olmak zorunda değil bazen sedatif hipnotik etkiler de olabilir yani daha baskılayıcı uyuşturucu etkiler de olabilir onun yarattığı bu etkiye bağlı olan veya onun dışında kompüsü ağrınışla gidenler de olabilir Bağımlılıkların içinde zaten kompulsif davranışlar çok sıklıkla oluyor. Hani geçen bölümde de şeyden bahsettik ya, adamcağız o, ıı, ağır obsesyonları var. Ee, beyinle bir müdahale yapıyorlar. Nükleos akum yapıyorlar. Çünkü zaten kompulsif davranışların, hani kavodat nükleosun olduğu alanlar, hani oralar daha OKB'de çok aktif olan yerler. Bağımlılığın bir taraftan da böyle kompulsif bir hareket. kompulsif de şey, ıı, yani... Ee, saplantılı davranış tekrar eden, engellenemeyen, yapılmadığı zaman insanda bir rahatsızlık hisi uyandıran davranış demek. Mesela obsesif kompulsif bozuklukta bunu nasıl görürüz? İşte örneğin, işte temizlik obsesyonu olan bir insan için ellerimi yıkamalıyım, tekrar tekrar yıkamalıyım. Yakamazsam rahatsız oluyorum çünkü kirli geliyor bana gibi. Ee, Bağımlıda bu böyle gitmiyor ama şöyle olduğunu çok sık görürüz. Bir tane içeceğim. Yani tek bir şey içeceğim ile başlayıp sonra kendini tutamayıp işte bayılana kadar, file kağıt olana kadar, sızana kadar içme kompülsif bir davranış aslında. Evet doğru.
0: Öyle bir obsesif kompülsif bozuklukla da öyle bir bağlantısı var. Hem sinir bilimsel olarak hem de davranışsal olarak aslında. Şimdi şöyle şuna gelelim. Ya ben bir tane içtim. Bana bir şey olmadı. Beş tane içtim. Bana bir şey olmadı. İşte ama bir arkadaşım vardı. Bir tane içti. Bir içiş o içiş. Toptan bağımlı oldu işte 30 yıldır içiyor. Yani böyle bir şey var değil mi? Herkes eşit derecede bağımlılığa yatkın değil. Bağımlılığa yatkın olan bazı insanlar var. Ve bağımlılığa pek de yatkın olmayan başka tür insanlar var. Bunun da e, aslında genetik e, bir takım şeyleri var, e, temelleri var. Bizim bildiğimiz e, kadarıyla Delta Fos B denen bir e, gen var bu gen önemli bir transkripsiyon faktörü e, şey yapıyor, kodluyor. Ve bu gene sahip kişilerin biz bağımlılığa daha yatkın olduğunu, sadece maddesel bağımlılıklara değil, davranışsal bağımlılıklara benim sınıflandırmamda daha yatkın olduğunu biliyoruz. E, ama onun dışında hakikaten yani sadece genetik değil bu mesele. Aslında sosyal ve psikolojikte çok fazla şeyi var. E, bir yönü var bağımlılığın. Ama hakikaten böyle bir şey var değil mi? Yani herkes eşit derecede bağımlılığa yatkın değil yani. Tamam, bazı maddeler mesela eroin ya da kokain gibi e, bağımlılığı çok yüksek maddeler. E, bir defa kullanmakla da bağımlılığa düşürebiliyor e, insanları. E, ama başka bazı maddeler e, düşüremiyor ya da bazı insanlarda bir kere kullanmak bile bağımlılığı e, tetiklemek için yeterli olurken bazılarında
1: e, yeterli olmuyor. Buradan evet. belki de biraz. Ee, şöyle mesela, e, bir tane içtim bana bir şey olmadı ya da ben 10 tane içtim bir şey olmadı, ee, arkadaşım bir taneyle işte çok etkilendi, yamuldu vesaire sarhoş oldu mesela alkolden bahsediyorsak <gülüyor> ya da hatta e, sarhoş olmayı da geçti, aynı miktar içkiyle hani artık o yan etkiler, kusma, bulantı, işte flushing, sıcak basması falan örneğin alkol için e, yaşıyor. Diyecek olsak. Mesela burada aklıma gelen şöyle çok temel bir şey var. Mesela bu ikinci arkadaş Japon olabilir. <gülüyor> çünkü şöyle, var. Var. Ee, şöyle bir şey var. Çünkü mesela alkolün e, karaciğerdeki metabolizasyonuna ilişkin genetik yapı uzak doğuda farklı. Ve o gen gen yapısı orada daha yaygın. Gene havuzu biraz daha kapalı olduğu için. Ve gerçekten e, işte uzak doğullar alkole çok daha fazla duyarlı. Yan etkilerine de daha duyarlı. O yüzden bağımlılık geliştirme riskleri düşük. Çünkü yan etkilerini fazla yaşatıyorlar. Yani metabolize edip atarken o yan ürünler oluşuyor ya. işte onları aldehitler vesaire. Hı hı. Onları vücuttan atmakla ilgili bir aslında orada bir problem denebilir mi buna? Denebilir. Hani o toksik maddeyi atamadıkları için daha az. Küçük miktarlarla daha çok etkileniyorlar. Yan etkiyi daha çok yaşadıkları için istenmeyen etkileri O yüzden de mesela genetik bu açılardan da etkiliyor. Hani sadece keyif almayı değil, sonrasını ya da ne kadar keyif aldığımızı da belirleyen bir yan var elbette. Yani, yani sadece Japonlarda değil Japonlar değil değil.
0: Yani da var. Da var. Evet. var. Evet. Ee, kadınlarda Özellikle
1: da. Özellikle alkol eşiğinin daha düşük olması ile ilgili bir şey. Orada birkaç tane faktör daha var mesela. Vücut yağ dağılımı işte işte vesaire gibi metabolizasyon. Ama mesela uzak doğuda e, toksik ürünlerin vücuttan atılamaması ve o hani akşamdan kalma halinin ya da çok sarhoş olma halinin birden ortaya çıkması e, gibi düşünebiliriz. Mesela herhalde şey Japonların alkoizm problemini kısmen çözüyordur
0: muhtemelen yani. Herhalde evet, bağımlılığı daha, bağımlı, daha bağımlılık oranları azdır yani
1: dolayısıyla. Evet. Öyle o, o. oluyor zaten. Bilmiyorum ben. şeyin Bunun tersinde şey gibi düşünebiliriz. Yani muhtemelen İrlandalılar'da da tam tersi çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> İskoçlar, İrlandalılar bunlar tehlikeli evet, milletler. O Koşlar, gibi. Evet, Bunu söylerim deneyimsel olarak. Evet. Yani orada o kadar içebiliyor olmanın da genetik bir tarafı var. Yani buradan böyle, böyle kabatasak uzak bakarken bile Böyle bir ayrım olduğunu ve bu yüzden kendilerinin etkilediğini söyleyebiliriz.
0: Evet. Ya bu arada biz böyle paldır küldür girdik konuya ama yani hakikaten bilmiyorum. Biz zaten zararlarından falan bahsedeceğiz ama hani alkol sağlığa zararlıdır uyarısı yaparak mı başlasaydık? Ya da işte madde kullanımı <gülüyor> sağlığa zararlıdır gibi bizim için absürt olabilecek bir uyarı yaparak mı başlasaydık? Bilemedim yani. Hakikaten zararlıdır. Ve aslında bunu konuşuyoruz tamamen bunun üzerinden.
1: Ee, abi şey sen alt şey geçersin böyle. Şerit alkol dostunuz değildir. 18 <gülüyor> yaşından küçükler bilememez. Ara,
0: arada şeyler geçelim. ve sigara. Sigara yüzünden şey olmuş. İkibdarsız. Evet. Yani erkek
1: fotoğrafı falan koyalım şeyden. <gülüyor> Bunlar zararlı. Onları sana belirteyim. Evet, zararlıdır mesajını vererek. Abi zaten şeyinden başlamadık mı? Ne bileyim. Şu anda işte bağımlılık diye bir hastalık grubundan bahsederek başladık. Yani, abi. Bir hastalık hastalık olduğunu göre herhalde. Yok sevcilerimize o yandan güveniyorum diye doğru mesajı aldıklarına inanıyorum ben. ben, gerekli ben, acı... ben de de.
0: Peki yani bu, mesela şöyle bir şey sorayım sana. İşte ben her gün e, ya bir tane bira içiyorum tamam diyelim ki bir tane bira içiyorum. Yani ben bağımlı mıyım yani ben diyorum ki ben ya sadece her gün bir bira içiyorum e, ya da bir sigara içiyorum. Yani bu bu bağımlılık mıdır yani bağımlılığın e, alkolün ya da sigaranın ya da madde kullanımının miktarıyla ilgisi var mıdır?
1: Ee, çok güzel soru, çok zor soru. Şimdi bağımlılık nasıl tanımlanıyor? DSM var elimizde işte. E, Tanısal ve İstatistiksel evet. El Kitabı. Evet. Ee, yani orada diyor ki bu hastalığa böyle tanı koyarsınız ama orada sayı yazmıyor. Yani yani için bir gibi, şöyle, adam için bir şey demiyor. Şu, DSM şey, şey yani psikiyatrik hastalıkların bütün
0: tanılarının hangi koşullar altında, hangi e, koşulların bulunması halinde konulacağını, konulabileceğini ve ona göre tedavi edilebileceğini söyleyen bir çeşit el kitabı aslında
1: psikiyatri alanında ve bu kitapta miktarla ilgili hiçbir şey yazmıyor. Evet. Tanısal ve istatistiksel işte el kitabı Diagnostical and Statistical diye giden bir tamam. ee, Sayı yazmıyor çünkü sayı yazsaydı da e, garip olurdu yani çünkü hani o Japon arkadaş bir taneyle kötü oluyor sen 10 tane içebiliyorsun. Şimdi Nasıl eşleyeceğiz yani her yerde geçerli olması için Japonlar içmesin onlar kendini bozuyor notuyla mı yayınlayacaklar?
0: <gülüyor> <Sen> yani içmesin <gülüyor> düşünce
1: <gülüyor> O yüzden sayı yok fakat daha çok şunun üzerine gidiyor. Genel olarak bağımlılık nasıl tanımlanıyor, nasıl tanı konuyor onu söyleyebiliriz buradan. Çünkü artık internet oyun bağımlılığı da tanımlandı Mesela orada içilen bir şey de yok. Ya da kumarda. Hani kaç liralık oynarsam bağımlı oluyorum gibi bir şeyden tartmıyoruz bunu. E, genellikle e, bu kompulsif davranış var ya yenileyen bu Bu kompülsif davranışı zararları ortaya çıktığı halde sürdürüyor olmak hı hı. gibi bir şey var. Şimdi bu zararları tartmak bazen zor oluyor. İşte ben her gün işime gidiyorum. İşimi yapıyorum işte. içsem ne olur? içmesem ne olur? Genellikle zaten şöyle bir şey olmuyor. Yani bu durumda insanlar Örneğin hani benim klinik pratiğimde karşıma gelmiyorlar. Yani zaten bir tane içiyorum, işte haftada bir gün içiyorum, bundan da bir şey zarar görmüyorum falan gibi. O yüzden zaten kliniğe başvuru bir zarar görme, bir yan etki, yan tesir görme e, ile geldiği için oradan tanıya başlıyor. E, o yüzden DSM'de tanı öyle koymuş. Bir sayı yok. Ben... Eski formlarda şeyler vardı, hani böyle bir zararlı kullanım, bağımlılık, ayırımı vardı. Şimdi o da aynı, o kadar net değil. Hani kötüye kullanmakla bağımlılık arasındaki sınır o kadar net değil artık evet. şey 5 ile birlikte. Fakat riskli kullanma sayıları var. Hı, evet yani, yani şey. Bu. Eğer bu sınırın üstünde içiyorsan bağımlı olmaya çok daha hızlı gidiyorsun. Evet diye ortalama sayılar var. İşte bu yanlış hatırlamıyorsam 17 standart içki ile 21 standart içki kadınlıkları böyleydi. Yani bu haftalık bazda.
0: Evet. Ben bu tanımı ararken şöyle şeyler buldum. 3 tane kriterden bahsetmişler. Yani şu 3 kriter önemli bir gibi geliyor bana. Bir kere bir bağımlı madde kullanımının miktarını kontrol edemez genellikle yani bu klinikte çok karşımıza çıkan bir şeydir ee, yani bir içmeye başlar işte atıyorum 3 bira içmek niyetiyle başlar sonra 5 olur 7 olur 9 olur sızana kadar yani bitene kadar artık gücünün tükendiği noktaya kadar içer ve bunun kullanımını kontrol edemez yani hani, ya ben de şu güzel yemekle bir işte bardak şarap içeyim falan gibi bir e, şey yoktur yani durum yoktur ya da öyle başlasa bile orada e, bırakamaz İkincisi. E, zihni ve vücudu sürekli maddeyle meşguldür. Yani sürekli diyelim ki atıyorum günün içerisinde çalışırken bile diyelim ki bir yerde çalışıyor, bir firmada çalışıyor ve e, gün içerisinde tabii ki e, alkol tüketemiyor ya da işte diğer e, bağımlısı olduğu maddeyi tüketemiyor ama hep onun hayaliyle onun düşüncesiyle ya şu gün bitse de bir, gitsem bir, işte bir bira açsam falan ya da işte bir vodka içsem falan gibi bir şey var. İkinci kriter bu. Bir de e, bu çok önemli bir kriter ki bize kliniğe genellikle bu şekilde geliyor hastalar. E, en kötü durumda. Kötü sonuçlarını görmesine rağmen kullanmaya devam ediyor ve bunun üzerinden daha kötü sonuçlar şey yapıyor. Mesela adam farkında e, her gün alkol alıyor alıyor ve iş, işine geç kalıyor. E, gidemiyor işte işte hasta oldum vesaire falan filan bir yerden sonra bunlar iyice abartılıyor ve e, adam işini kaybediyor işinden oluyor. Ama alkol kullanmaya ona rağmen devam ediyor. Yani bu, bu üç kriter aslında az çok klinikte bizim sıklıkla gördüğümüz alkol bağımlı bağımlılarını e, iyi tanımlayan kriterler diye düşündüm ben okuduklarım arasından.
1: Evet, şey de mesela diğer bağımlıklarda da aynı şeyi söyleyebiliriz. İşte internet bağımlılığı mesela ilişkisi, insanlarla olan ilişkilerine ilişkisine zarar veriyor örneğin ya da iş yapma şeylerini yetilerini ya da kabiliyetini bozmaya başladığı halde durduramıyor kendini gibi ya da miktarı işte ben Facebook'a bir bakıp çıkacağım diye girip sonra 4 saat sonra işte elinden telefonu bırakabiliyor ya da bırakamıyor gibi diğerlerine de uygulanabilir bunlar aynı zamanda bir de şey diye bir laf vardı işte of çok içmişim işte bugün de akşamdan kalma nasıl çalışacağız deyince değil de işte şu gün bir bitse de akşam gidip bitsek deyince bağımlılık. Gerçekten böyle bir laf şeyde de vardır. Hani evet. böyle günlük hayatta da kullanılan bir e, mesela haline gelmiş. alkolden konuşuyoruz sürekli ama yani alkol biraz daha yaygın görülen bağımlılık olduğu için batıda. <gülüyor> <Ne oluyor>? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> o kadar aslında ön planda değil. Şimdi aramızda bir fark var hocam. Sen orada daha çok alkol Aa, bağımlılık doğru ya, görüyorsun. Ben,
0: ben, ben, evet, doğru söylüyorsun. Ben Almanya'da ama. daha çok e, alkol bağımlılığı görüyorum. Kısmen kanabis bağımlılığı yani marihuana bağımlılığı görüyorum. Çok ender, eroin, işte amfetamin çok ender derken yani işte 100 tane bağımlılık hastası geliyorsa bunun 70-80 tanesi alkoldür. 5-10 tanesi kanabistir. Geriye kalanları eroin, amfetamin, işte vesaire vesairedir. Ee, bilmiyorum Türkiye'de daha mı farklı bu durum?
1: Alkol oranları... E, şimdi alkolün regülasyonu ile ilgili şeylerde çıkarılırken karşılaşıyor ya. Alkol bağımlılık oranları da teoride çok düşük. Hı. Bayağı Türkiye'de hala. Yani alkol çok pahalandı ee, yani Tabii bunu almak da zor zorlaştı gerçekten. Aşağı bir
0: değil, er ama gerçekten çok pahalandı Türkiye'de alkol ve yani alkol bağımlısı olmak bayağı lüks bir şey haline geldi herhalde.
1: <gülüyor> İnsanlar bağımlı da mı olamasın gibi oldu. Şey alkol e olurdu. Yani bu iyi bir şey tabii. Alkol bağımlılık oranlarının daha düşük olması. Şey konusunda biraz e, şu yüzden de söylemek istedim. Yani aslında e, madde bağımlılığı da çok ciddi bir mesele ve ona da çok çalışılması gerekiyor. Yani, alkol daha çok gündeme geliyor. Daha kolay. Tanımlaması daha kolay. Anlatması daha kolay. E, herkes daha çok tanıyor ama mesela diğer maddeler işte cannabis dediğin sentetik cannabinoidler yani bonsai adıyla bilinen maddeler falan da felaket. Yani aslında bir yandan bakınca. Evet. evet. Ee, çok bu kadar pahalanmasıyla birlikte nasıl gidiyor tam, nedir istatistikler, nasıl oluyor onları da aslında çalışmak lazım. Çünkü e, bir şekilde böyle bu street drug şeklinde gelirken ya saat sentetik bir şekilde gelince çok daha kolay e, yani aslında bir bitki yetiştirmekten daha hızlıca üretilebildiği için belki ve çok da ölümcül ve Nasıl etkiliyor acaba diye düşünüyorum. Çok da fena. Biz, yani
0: Almanya'da bunları pek görmüyoruz ama Türkiye'de gerçekten bu bonzai vesaire kimyasal ilaçların bağımlılıkları çok daha kötü noktalara varmış durumda galiba. Bir soru gelmiş. Demiş ki e, kısantin oksidaz bir enzim ismi ama hangi ne işe yarıyordu hatırlamıyorum. Tıp fakültesini hatırlıyor musun Taner? <gülüyor> Neyse soru yok ki. Kalp damar sağlığı için her gün bir kadeh kırmızı <gülüyor> önerisine karşı çıkanlar vardı. Her gün bir kadeh olmaz. O bir kadeh <gülüyor>
1: Crepe siklus deniyordu. Crepe siklusundan bir arkadaştı galiba. <gülüyor> o kadarı geldi ama. Ne diyorsun
0: ki bu so bu, bu şeye yani her gün bir kadeh olmaz o kadehin miktarı mutlaka artar
1: deniyordu. Aa, bilmiyorum yani ne şey gibi buradaki şu faktörü bilmiyoruz ve ya, genetik yatkınlık. Tamam. Her gün bir kadeh biraz fazla gibi geliyor bana hani böyle bakınca ama hani mesela bir haftada birkaç gün bir kadeh içiyorumla durabilen gerçekten durabilen insanlar var. Yani böyle bir fark var arada. O genetik kısmı da çok etkiliyor. Ama bazı insanlar gerçekten duramıyor ve duramayacakları da belli oluyor. Şimdi o yüzden herkes bir arkada içsin. <gülüyor> Duramayanlar bağlıymış. Onları anlarız. Da çok iyi bir yol şey dileriz.
0: Biliyor ya. Yani hani mesela ya kemiklerinde bir sorun varsa işte çok e, kolay kırılıyorsa kemiklerin. Şimdiye kadar da birkaç kere kolunu bacağını kırdıysan işte yani bu kışta kayağa gitme yani ya, yapma o kayak sporunu başka bir spor bul kendine onu yap gibi yani eğer bağımlılıkla ilgili bir şeyin varsa bağımlılığa yatkınlığın varsa ailende ya da kendini tanıyorsan o bir kadeh arabı kenara bırakmakta o kalp damar riskini göze almakta fayda var gibi geliyor ama yoksa böyle bir şey hakikaten bir kadehle durabiliyorsan ki duran çok fazla insan var o zaman okeydir diye düşünüyorum
1: ııı ee, şeyden eee Şeref Karabulut oyun bağımlılığından bahseder misiniz demiş. Ve sorulara da bakalım. İnteraksiyon güzel bir şey. Soru soranlara da teşekkür edelim. E, şey aslında çok kısacık bir bahsettik hani bu bir davranışsal bağımlılık diye. E, şöyle birkaç tane yanı var. Aslında benim söylemek istediğim birkaç şey var bununla ilgili. Birincisi internet ve oyun bağımlılığı şeklinde ikisini ayrı ayrı ve birlikte sınıflayan ve bunun için tanı kriterleri geliştiren çalışmalar yapıldı. Artık tanımlanmış biçimde. Az önce bahsettiğimiz bizim tanısal el kitabına henüz girmedi. Fakat ileride alınabilir. ICD'ye de girer mi girmez mi bilmiyorum. Bir de ICD var. Dünya Sağlık Örgütü'nün şey, International Classification of Disease diye yani uluslararası hastalık sınıflandırması sistemi. Orada da yine benzer bir sınıflama var. Oraya girer mi bilmiyorum ama girmesi muhtemel artık onlar da bağımlılık kategorilerine alındı. Şöyle ben burada birkaç tane farklı nokta olduğunu düşünüyorum. Mesela daha önceden de sosyal hayatını daha içe dönük geçiren insanların bu kategoriye çok dahil olmaya eğilimli olabileceğini düşünüyorum. Şimdi burada başka bir fenomenden bahsediyoruz aslında. Yani haz veren maddeye yönelmek, alkol içmek, madde kullanmak işte ya da diğer bağımlılıklara yönelmekten biraz daha farklı. Çünkü o insanlar o internet öyle bir arayüz ya hani onunla meşgul olabiliyor evde. Başka bir şey yapıyorlardı belki de kendi kendilerine ve onları çok belki görmüyorduk. Mesela geçen gün bir arkadaş şey dedi hani bu mesela bu tekrarlı davranışı o kişinin mesela kitap okumak olsaydı bunu bir tane şey bağımlılık olarak tanımlayacak mıydık? Biraz böyle bir grubun olduğunu da hep hatırlatıyor bana. Ee, sosyal kaçınganlığı olan kişiler daha meyilli oluyor buna bence. Ee, ve burada ama şöyle bir şey de söz konusu. Şimdi çocuklar çok küçük yaştan itibaren internet ve oyunla birlikte büyüdükleri zaman sosyalleşme becerileri de daha kısıtlı kalma riskiyle karşı karşıya. Şimdi böyle bir şey yani bir, bir yandan da elimizle inşa ediyormuşuz gibi bir halde oluyor. Ama gerçekten bağımlılık olduklarına dair hiçbir şüphe yok çünkü Uzak kaldıklarında hani yoksulluk bulgusu diyebileceğimiz şeyler gösteriyorlar. Çok huzursuzluk, rahatsızlık yaratıyor. Ee, ondan sonra ee, işte mutlaka hayatlarının büyük bir bölümü orada geçiyor. Ve onun yapabilmek için, onunla meşgul olabilmek için sürekli ee, başka şeylerden feragat ediyorlar gibi gibi. Yani aslında bağımlılık işte bir maddenin peşinde koşturup onu bulup almak, kullanmak. Onun için para bulmaya çalışmak falan çok benzer istiyor öyle bakınca da. Evet
0: yani bu zaten bir de giderek de büyüme ihtimali yüksek şeylerden, bağımlılıklardan biri olabilir galiba. Çünkü çok küçük yaşlarda artık çocuklar oyunların içerisine doğuyorlar ve onların içerisinde yetişiyorlar. Ee, yani de sonunda bu biraz şeyle hani exposure ile ilgilidir ya yani sen işte ne bileyim sigaraya 12 yaşında sigara işlenen ortamdaysan senin sigara bağımlısı olarak oradan çıkman çok daha kolay ama ilk 30 yaşındaysa yani biraz daha düşük oluyor genel olarak hani ama oyunda da aynı şekilde yani hani nerede maruz yani ne kadar erken ve ne kadar çok maruz kalıyorsan bir şeye bağımlı olma ihtimalini de bir nevi artıyor aslında. Bağımlılık yapıcı bir madde ya da oyun ya da bir davranışsa bu öyle bir şey var. Bu, bu oyun bağımlılığı ya da internet bağımlılığı aslında giderek büyüyecek diye bir tahminde bulunmak çok yanlış olmaz e, muhtemelen diye düşünüyorum.
1: Evet temel şeylerden birisi bu çünkü yani ulaşılabilir olan şeye bağımlı olur. Yani evet, işte görmedikleri bir maddeye bağımlı insanlar olmuyor. Mesela LSD çok daha az idi. Belli bir dönem çok fazla dünyada hani kullanılmış olsa da sonrasında piyasalarda işte o sokak piyasasında bulunmamaya başlayınca ona bağımlı olan insan sayısı azaldı. Yani ulaşılabilirliği çok önemli bu hat safhada.
0: Yani aynı şekilde mesela. Ee, galiba Türkiye'de daha fazla Almanya'da neredeyse hiç kokain bağımlılığı diye bir şey yok. Çünkü kokain gerçekten çok az bulunuyor muhtemelen piyasada. Hı -hı. Ee, haliyle e, kokain bağımlılığı diye bir şey de e, ortaya çıkmıyor gibi bir şey yani. Hani ne varsa e, onun bağımlısı oluyorsun aslında. Ya da mesela işte yani kokain bağımlısı olan insan belki heroine maruz kalsaydı bir şekilde heroini bul. Eroin ne? Eroin ya. Diller <gülüyor> <gülüyor> <Al, gülüyor> karıştı. E, eroin bağımlısı, eroini bulsaydı, eroine maruz kalsaydı eroin bağımlısı olacaktı. Yani hani bu çok da e, şey değil aslında. Yani öyle düşününce.
1: Eroin içiyormuş. E, Umut Sarıkaya eroini. Heroin içiyormuş. <gülüyor> öyle bir şey mi var? Umut <gülüyor> Sarıkaya eroini içiyormuş. Karikatür vardı. Yani. Hatır. konuşuyorlar birisi şey diyor şunu kullanmış o maddeyi almış bunu almış falan <gülüyor> An anneye gelince anne hepsini birleştirip heroin içiyormuş o kadar da
0: anlamdırmayı ya bu arada bu, bu bir şey vardır yani e, şimdi şey durumu var, var da hani demişler ki işte e, alkol bağımlılığı sorunu yaşayan birine nasıl önerilerde bulunabilirim gibi bir soru gelmiş Şinden hmm. Şeref Karabulut'tan bir kere yani alkol sorunu yaşayan insanın her şeyden önce galiba e, sen buna belki biraz itiraz edebilirsin ama tedavide birçok psikiyatrik hastalığın tedavisinde ama özellikle bağımlılığın tedavisinde e, en önemli şeylerden bir kriterlerden bir tanesinin ben şey olduğuna inanıyorum. Yani insanın kendisinin hasta olduğunun ya da bağımlı olduğunun farkına varması. Türkiye'de de vardır ya bu mesela şey vardır çok klasik bizim türküsü bile var. İşte ya ne olacak ya işte rakı içenler öldü de su içen ölmedi mi? Hani <gülüyor> bir içiyoruz işte ne olacak ee, bir şey olmaz falan. Hani bana bir şey olmaz anlayışının bir şeye madde bağımlılığına yansımasıdır belki. Yani her şeyden önce galiba insanın ee, şey olması, bunun farkında olması, bunun bir sorun olduğunu kabul etmesi galiba e, alkol bağımlılığının tedavisinde en önemli şey. Ama... Bu soruya nasıl bir cevap verirsin onun dışında? Mesela alkol bağımlılığı sorunu yaşayan birine nasıl önerilerde bulunabilirim?
1: Ee, tedavi sürecinde şöyle ikiye ayırıyoruz zaten. Temel ayrımlardan birisi bu. Farkındalık öncesi dönem ve farkındalık diye. Senin dediğin çok doğru yani. Hı -hı. Ee, çünkü bir kere şöyle zorla bağımlılık tedavisi olmuyor yani. hani ne yapacağız? insanlar tabii ki bir süre uzak kalabilmesini sağlayacak şartlar olsa iyi gelebilir bazen ama yani e, kişinin gerçekten bağımlı olduğunu kabul etmesi aşaması çok önemli. Fakat şimdi böyle deyince de e, şey gibi yani o zaman hiçbir şey yapmayalım mı bekleyelim. O, bir gün idrak ederse tedaviye başvursun falan. Böyle de yapmıyoruz. Genellikle durumu konuşulabilir hale getirmek iyi bir şey oluyor. Yani e, o sorunu tamamen hani ya şey yap, hani kendin fark et, çöz ya da fark etmiyorsam da ne hali varsa gör yerine neler olduğunu biraz konuşmak insanların bu farkındalık kısmına katkıda bulunuyor. çok Ben bu şekilde çok e, tedaviye ikna olan fayda gören insanları gördüm. Yani hiçbir sorunum yok diye başlayıp sonrasında hani ne olup bittiğini konuşmaya e, açık hale geliyorlar. Zaten işte terapi kısımlarında bunlar da önemli. E, müdahale kısımlarında da bunlar çok önemli gerçekten. E, öneriler yani şey kısmında öneriler belki bir hani durumu değerlendirmek gerçekten hiçbir sorun yok mu bundan emin olmak için biriyle görüşmek bağımlı alanında çalışan birileriyle görüşmek falan iyi fikirler olabilir yoksa hani doktora senin dediğin gibi yani bir şekilde sorun
0: olup olmadığını test etmek için bir kere her şeye önce doktora gitmeye ikna etmek bazen bu ikna yani özellikle hala fonksiyon görebilen hala çalışabilen üretebilen ve işte şey yapabilen bir insansa o çok zor olabiliyor e, büyük oranda. Yani git bitmeye ikna etmek, bunun bir sorun olabileceğini ve teşhis edilmesi gerekebileceğini ikna etmek hastalara çok zorun olabiliyor.
1: Evet, yani o kısımlarda zorluk olabiliyor. Çünkü zaten şöyle bir şey de var. Bağımlılık hani şöyle bir e, paket halinde gelir tabii ki. Şey, yani kişi o e, kullandığı maddeyi o her neyse alkol de bir madde olarak sersek yani seviyor sonuçta. Ve şu, şunu idrak etmek lazım herhalde. En önemli notalardan birisi şu. Başvuran kişiler olunca ben de onu söylüyorum. Yani sevmesi geçmeyecek. Geçmesi de gerekmiyor. Severken ayrılmak gibi oluyacaksa öyle olacak. Yani hani illa o duygusu değişecek diye de beklemek gerekmiyor bazen. Biraz böyle hani durumu onunla konuşabilmek gerçekten fark yaratıyor. Bu arada hani arada şey çarkılar Türkler derken her içen bağımlı ya da hiç kimse alkol almasın falan gibi derdimiz yok. Yeşilay, Yeşilay yapma yani desteklemiyor bu yayınımızı <gülüyor> o yüzden.
0: Evet evet hepimiz dönem dönem alkol alıyoruz ee, keyif maksadıyla hatta şu anda da şeyimde falan bakardi bardağımda sadece kola var tabii ki <gülüyor> <gülüyor> Ama yayında işte, açmıyoruz <gülüyor> evet. <gülüyor> e, yani Ahmet Turhal demiş ki televizyonu yeni açanlarda, dedim. Fear of Missing Out'tan bahsetmiş miydiniz?
1: Nedir Hangi Missing Out abi? Bir, birileri bir şeyler yapıyor <gülüyor> ben kayıtlıyorum olan mı? <gülüyor>
0: Uf,
1: Onlar bir şeyler. Biliyorum şeyler ya. Bağımlık Eğer çerçevesinde... sorarsa ya. Ahmet ona yanıt verebiliriz belki. Evet elimizden geleni. Biraz daha bağımlık çerçevesinde nereye denk geldiği mi bilemedim. Evet, ya
0: bu bağımlılıkla ilgili ben araştırırken enteresan şeyler de buldum. Mesela e, çok e, kötü bağımlılıklardan bir tanesi mesela eroin bağımlılığı. Belki çok kısa bahsedersek, e, yani çok az bir kullanımla çok yüksek bir bağımlılık oranı var. Ve bu bağımlılıkların en büyük e, ölüm nedeni e, aşırı dost. Yani bağımlılıkta bir yerden sonra to tolerans geliştirmeye başlıyorsun işte biraz eroin derken biraz daha fazla eroin oluyor. iki katı, üç katı, beş katı derken e, o kadar yüksek hani overdose denilen şey oluyor ve ölüyorsun. Burada ben enteresan bir şey gördüm. İsviçre eroin bağımlılarının aşırı dozdan önlenmesini engellemek için e, eroin'i e, e, kontrol altında devlet eliyle dağıtmaya başlamış. E, ve hakikaten bunda da başarılı olmuş. E, enteresan e, bir olay ama hani bu da mesela bir devletin aslında ya da bir toplumun e, bağımlılık meselesini nasıl stigmatize etmezse nasıl ona açık bir şekilde yaklaşırsa daha yaratıcı çözümler buluna dair enteresan bir e, şey bence çünkü e, Türkiye'de ya da başka ülkelerde de özellikle sorunun önemli kısımlarından bir tanesi bu bağımlılık hastalarının ciddi bir şekilde stigmatize olması bence yani e, bir şey yapılıyorlar yani üstlerine bir damga basılıyor ve o damgadan asla kurtulamıyorlar hiçbir çözümü çaresi de olmayacakmış gibi bir şey hissettiriyorlar insanlara. Bir yerden sonra kendileri de boş vermiş diye savruluyorlar gibi bir his var benim içimde. Ya da öyle görüyorum en azından. Bunu önlemek galiba çözümün önemli taraflarından bir tanesi.
1: Yani şey konusunda tabii çok açığımız var. Dünyada da var muhtemelen. Dünyada var, her yerde var. Yani sosyal projeler yapmak konusunda büyük açıklar var. Bir de şeyleri de biliyoruz. Bu arada hani Biraz sosyopolitik bir kısmı da var. Onu da es geçmemek lazım. Yani bağımlılıkların ortaya çıktığı koşullar da önemli. Ee, gerçekten e, insanların motive olabilecekleri, yaşama ilişkin genel olarak işte kendilerini şey bir üretimle tatmin edebilecekleri, yani bir e, bu ister bir entelektüel üretim olsun, ister spor olsun vesaire gibi hani filmlerde konu olur ya böyle şeyler. Bunların olduğu yerlerde tabii ki bağımlılıktan uzak durmak daha kolay olacaktır. Çünkü şunu da atlamamak lazım. Yani kişinin hazla yönelmek gibi bir eğilimi vardır. Yani insanların vardır, hepimizin vardır. Bu hazla yönelme ne kadar işte sağlıksız koşullarda gerçekleşmeye ise bağımla doğru o kadar gidiyor. Yani yoksa... Başka bir türlü şey yapıyoruz hayatımızda bunun için, keyif alabildiğimiz için. Entelektüel üretimler de buna dahil aslında. Yani sosyal iletişim ve sosyal beceriler, sosyal hayat da buna dahil. Mesela bağımlılıkta en çok gördüğüm şeylerden birisi de şu, insanlar sosyal olarak izole oluyorlar. Niye? Çünkü bütün has zaten içinde kendi sürdürülebilir olmadığı için aslında orada sorun çıkıyor. Ama bütün şey kapalı bir devre içine girmeye başlıyor. Yani bu, bu kısımlar da işin içine girdikçe herhalde daha sağlıklı ele alma e, şansımız olacak. Şey Onun gibi projeleri İskandinav ülkelerinde daha önce de yapmışlardı. Sanırım Amerika'da da bir eyalet daha şu anda hatırlayamadım ama yani belli eroin kullanılan merkezler var. Çünkü e, yani çok fazla insan ölüyor. Sokakta kirli enjektör ya da enjektör paylaşımıyla önleyen çok fazla salgın e, yani bulaşıcı hastalık e, meselesi oluyor bağımlılar arasında e, onları engellemek bile bir aşama çünkü o o merkezin mesela bir üst katında rehabilitasyon var yani oradan evet ben bir gün kullanmıyorum dedi insanlar dahil olup devam edebiliyorlar tedaviye. Yani nereden yakalanabilirse o kadar şans çünkü biraz da böyle bakmak lazım.
0: E, bu arada fear of missing out şeymiş gündemi kaçırma korkusu. Ee, Twitter'dan sonra iyice artan vakalar var. Bir nevi refresh bağımlılığı e, denmiş. Yani Facebook ya da Twitter'da bir şey kaçırırsam korkusuymuş bir şey. Ben
1: onu biraz şey gibi. Hani yayınla başlarken de konuşmuştuk ya. Onu çok kompüsyif davranış diye düşünüyorum. Yani Instagram'da da benzer bir şey olduğunu düşünüyorum. Yeni kare, yeni kare. Böyle hani çok böyle tek bir hareket de var ya onun içinde böyle bir evet. şey gibi, <gülüyor> ritüel gibi de bir yandan. Yani orada insan ne düşünüyor, ne düşünmüyor? Arada hani bir şey okuyor ama hani o okuduklarından bir şey kazanıyor mu çok emin olamıyorum ben yani çünkü kalan bir şey olmuyor böyle sürekli bir kompülsif hareket gibi geliyor yenileme yenileme kaçırma kısmı da şuradan şunu unutmamak lazım gene sosyal alanla ilişkin insanların sosyal hayatı da sosyal medyaya sıkıştı yani bu böyle bir gerçeklik de var şimdi yani çok uzun çalışma şartları, şey, saatleri çok yoğun, ağır çalışma şartlarının olduğu yerlerde. Hani sosyalleşme alanları da ö, o tarafa kaydı. Şimdi bir şey kaçırma hissi de bence oradan geliyor biraz da.
0: Evet, ya zaten şey gibi. Mesela İstanbul'da yaşayan ve çalışan bir insanın, beyaz yakalı bir insanın gerçekten kaç saat akşamları kendi kendine ayırabileceği bir vakit var ki arkadaşlarını ayırabilsin e, bu vaktin bir kısmını. Yani bilmiyorum. Mesela Ahmet Turhal'ı tanıyorum. Kendisi... E, de mesela İstanbul'da çalışan beyaz yakalık bilmiyorum ya yani insan saat kaçta şey yapıyor o söyle söyler mesela bize yani işten çıkıyorsun saat 5'de 6'da 7'de kaçsa eve varıncaya kadar bir trafik çilesi falan yani saat 8'de 9'da akşam olup da o saatten sonra bir plan yapmak mümkün değil işte yani hafta sonları ancak bir şeyler yapmak mümkün oluyor muhtemelen öyle olunca da sosyal medyaya sıkışıp kalıyor insanlar sevdiği insanları görebilmek için yani gerçek hayatta tanıdığı insanlarıyla görebilmek için muhtemelen. Eda ee, özel bir sorusu olmuş DMT ile ilgili daha önceden DMT'ye duymuştum beyindeki epifiz bezine etki ediyormuş bilgilendirebilir misiniz diye bu işte party drug dediği şeylerden bir tanesi hatta Netflix'te de onun şeyi var belgeselini buldum ee, mutluluk e, molekülü falan gibisinden böyle bir fazla pozitif bir başlığı vardı. Bir çeşit şey işte, ilaç, çok detayını bilmiyorum açıkçası. Bunu kullanan birkaç kişi GHBDMT birkaç tane böyle parti ilacı var işte şeylerin içine alkolün içine falan koydun ama çok ayrıntısını bilmiyorum açıkçası. Çok da yaygın olduğunu da zannetmiyorum yani. Burada yaygın değil herhalde Türkiye'de yaygın değildir ama zaten bağımlılık üzerine başka bir program daha yapmayı düşünüyoruz. Belki bir ikinci bölüm yapmayı düşünüyoruz. Çünkü çok geniş konu, çok fazla soru da oluyor.
1: Ee... DMT'yi şeyle ilgili ayavaşka işte ya da nasıl okunuyorsa Bununla ilgili bir şeyden duymuştum Ben de bu epifizi etkileme işte mutluluk vesaire meseleleri orada salgılanan bir madde vesaire gibi birazcık çok kesin olmayan bilgilerle böyle biraz kirlenmiş biçimde veriler vardı çok ayrıntılı olarak ben de hatırlamıyorum bir şekilde bu ayavaşka Aslında bir MAO inhibitörü, yani aslında bizim serotoninerjik sistemi aktive eden etkilere sahip maddeler yani, var. Antidepresanlarda yani. aslında, yani, antidepresanların kullandığı kuşak, metanizmayı... Evet, eski kuşak antidepresanlara benzeri, onları taklit eden bir şeyler var. Oradan şey yapan, etki eden bir işte uyarıcı ya da öfori dediğimiz mutluluk halini, şey tetikleyen bir tarafı var. bildiğim kadarıyla. Ama bunlar DMT zaten şey yok hiç ben rastlamadım. Evet, evet. Ya bağımlılığı da, ben hiç evet. bağımlılığını
0: da görmedim açıkçası DMT'nin. Yani GHB bağımlılığı gördüm ama DMT, o da
1: çok nadir. Türkiye'de de çok nadir GHB. Burada da çok nadir bir kişi gördüm.
0: Hayal meyal ama onun dışında görmedim. Herhalde yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz yayını. Yayını, yayını bitirdikten sonra Nöroblok'tan kazandığımız paralarla <gülüyor> aldığımız bakardilerimizi <gülüyor> ve prolarımızı <gülüyor> yakarak <gülüyor> devam ederiz. Yani bilmiyorum eklemek istediğim başka bir şey var mı bununla ilgili. Herhalde ikinci program yapmak güzel olabilir. Çok fazla soru geliyor. Hepsine yanıt veremedik. Daha da soru gelir muhtemelen. Bununla ilgili başka program yapsak da.
1: Ahmet Turhal cevap vermiş abi.
0: Evet, standart bir beyaz yaka 9-6 çalışıp ortalama 1 saatte eve gidiyor. 12'de uyuduğunu varsa yaksak kendisini ayırabileceği yaklaşık 5 saati var. Yani haliyle bu 5 saatte hangi sosyalleşme nasıl olacak o yorgunlukla falan gibi tamamen e şöyle
1: e... bir şey de var bence. Yani şurada şeyleri de şimdi mesela doktorluk yani pratiği tam beyaz yakalılık da sayılmaz ama tam değil de sayılmaz. Böyle biraz arada noktada ama şeyi biliyorum ben mesela.
0: Hocam ya ben hep beyaz diye düşünüyordum.
1: Ya şey, şeyi çok net biliyorum ama direkt plaza çalışanı hani yani. böyle orada artık şey şüphe yer bırakmayacak şekilde çalışan insanlar mesela şeye de çok fazla oluyor. O çalışmalar uzuyor, eve sarkıyor, işte maillere bakmak, işte vesaire falan. Yani şeyi düşünüyorum ben gerçekten bir yandan. Çalışmanın yükü ne kadar şey insanın hayatında bunun bir getiği var yani bir sonucu var ve 9-6 işte ya da daha fazlası hafta sonu çalışmalar falan bence bunların da biriken bir tarafı var çünkü e, insanın işte recreational denilen şey var ya 8 saatlik iş günü işte hafta 40 saat bunlar hani o kadar da şey keyifi olsun diye değil yeniden toparlanıp işe hazır olabilecek bir vakit gerekiyor. Ve bu burada da bir şey var, shift var bence yani değişti biraz artık. Bir de şöyle bir şey de var. Şimdi İstanbul özelinde mesela konuşacak olursak, hani daha fazla beyaz yakalının arttığı bir şehir gibi düşünürsek, eskiden olan eskideki gibi öyle en yani geniş aileler vesaireden daha böyle daha küçük şeyler, gruplar halinde insanlar. yani bir çift ya da daha küçük ya da tek başına gibi. Bu da başka bir form getirdi. Şimdi bunun için de yeni bir e, düzenleme yapılması gerekiyor. Yani aslında şehir ve yaşam alanından bağımsız bir şey değil. Avrupa kentlerinin bazılarında var. Belki sen daha iyi bilirsin ama hani orada ona göre de bir düzenleme yapılma çabası da var. Çünkü o kişinin bireysel olarak da bir şekilde hayata katılabileceği bir alan yaratılmasına ihtiyaç var. Belki bunları böyle çok geniş biçimde sosyal Sosyologlarla falan tevfik bize katılır mı acaba? Ee, bir, e, bir konuşmak da lazım. yani Güzel olur. Çünkü buradan kopartırsak bağımlılık böyle elimizde şey gibi yani çok güdük bir şey kalıyor ve tam anlamıyla ele almamış oluyoruz diye düşünüyorum aslında.
0: Sinir bilimsel bir mesele dedik ama yani meselenin sosyolojik ve işte e, sosyal, ve sosyal tarafından koparırsak aslında çok da doğru değil. Yani tedavi için iyi bir şey yapmış olmuyoruz. Yani hiçbir şekilde biz en azından önümüzdeki birkaç e, on yılda bir ilacı vererek bir bağımlılığı tamamen tedavi ettiğimiz bir tedaviye ulaşamayacağız. Bu yüzden sosyal, sosyolojik faktörler çok daha önemli olacak aslında bu meselenin tedavisinde. İnsanların oraya düşmemesi için e, yapılması gereken bir takım sosyal önlemler var aslında. E, Dediğim gibi yani şey değil tamamen meseleyi
1: artık yani bu sinir bilimdir. Moleküler falan çalışılmalı gibi de düşünmemek lazım. Ver dopamin antagonistini falan. <gülüyor> evet, ya, olmuyor yani. <gülüyor> Ver opiat antagonistini çözülürsün, çözülmüyor. Yani şöyle olduğunu da görüyoruz. Mesela bazı maddeler için elimizde bazı ilaçlar var. O, ilaç, o maddenin yaptığı o yükselme etkisini engelleyebiliyor. Fakat bağımlılık geçmiyor. Yani maddeye verebilirsiniz. Davranışı değiştirmek ayrı bir yanı ayrıca. Evet. O yüzden bir de şu da önemli. İnsanlar sadece madde değil, böyle garip garip abdürüt şeylere de bağımlı olabiliyorlar. Bunun altında yatan şeyi anlamak için de biraz daha geniş bakmak lazım. Yani son olarak bir şeye bağlamak istiyorum bunu. Ee, yani biz nörobiyolojik olarak hep şöyle düşünüyoruz. En azından ben öyle düşünüyorum. Onur sen de katılır mısın bilmiyorum ama yani bizim bir, bir çeşit devrelerimiz var ee, zihnimizde, beynimizde. Ee, ve... Bunlar bir şeyler yapmak üzere kurgulanmış. Fakat üzerinde hani hardware'ı gibi düşünebiliriz. Ama üzerinde işleyecek olan şeyin ne olduğu yazılı değil. Yani o yüzden bu devreler buna meyilli olabilir. Fakat nasıl bir şeyle, yazılımla harekete geçtiği, ne yapacağı o devrenin aslında sosyal hayatla şekillenen bir şey oluyor biraz.
0: Çok katılıyorum. Hatta birçok problemin de bu biyolojik olarak, evrimsel olarak şey yapan devrelerin, modüllerin, beynimizdeki modüllerin Evrimimizle gelişen modüllerin aslında modern sosyal hayata uymamasıyla, yani sosyal evrimimizin biyolojik evrimimizi geçmesi ve e, biyolojik evrimimizle oluşan beynimizin şu anki sosyal hayatta uyuşmamasıyla e, bir takım sorunların çıktığında söyleyebiliriz belki sonuç olarak çünkü sosyal hayat çok daha hızlı bir şekilde gelişirken bizim biyolojik beynimiz sadece işte çok e, yavaş bir şekilde evrimleşti ve e, bunun bir sürü derdini belasını çekiyoruz aslında e, bir anlamda. Belki oradan da buraya da bağlanabilir diye düşünüyorum.
1: Evet evet kesinlikle.
0: Bu arada recreational dedin e, bitirmeden son bir not. Bunun üzerine bir yazı yazdım ben. İşte kör bir insan LSD alırsa ne olur falan diye. bayağı popüler oldu tuttu o yazı. Neuroblok.net'te. E, bence bu artık şey halüsinasyon halüsin Bu şey gibi tansuçillerin böyle bir şeyi var hatırlamasın 90'larda <gülüyor> halüsinasyon diyemiyordu. <gülüyor> Halüsinajönlerin beyindeki etkileri ve nasıl bu etkileri yaptıklarına dair de bir program yaparsak belki çok enteresan olabilir. E, bağımlılık üzerinden değil ama hani çünkü bağımlılıkları zaten bunların az olan maddeler. E, nasıl olur falan diye de bir önümüze bir program koyalım. Hazır böyle seri programlar yapmaya başlamışken
1: Hızı kesmeden.
0: Koyalım hızı kesmeden her pazartesi devam edelim buradan. Umarım. Güzel olur. Tamamdır. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Bizi Facebook'tan, Twitter'dan, SoundCloud'dan, iTunes podcast'lerden bulabildiğiniz her yerden takip edebilirsiniz. Dinleyenlere, izleyenlere çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta Taner de söz verirse önümüzdeki hafta pazartesi günü görüşmek üzere diyelim.
1: Önümüzdeki hafta için gerçekten söz verebileceğim değilim ama yapmaya çalışıyorum kesinlikle.
0: Tamamdır. O zaman çok teşekkürler dinleyen, izleyen herkese. iyi akşamlar.
1: Teşekkürler. Görüşmek üzere.
0: Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilim üzerine sohbetler. Neuroblog Podcast sona erdi.